0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida Aleluia Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Eu estou muito feliz Pode ser para a pessoa que está do seu lado, sim, Jesus é bom E por isso estou feliz aleluia, queridos é uma alegria enorme para mim estar aqui com vocês, pense uma igreja linda, pense uma igreja boa e sabe o que é o melhor? Vocês são do fogo gente, aí é bom demais, fica fácil, porque você chega em algumas igrejas você fala assim, meu Deus, o que, é que eu vim fazer aqui? E aí tem outras igrejas que você não pensa que você vai fazer você pensa assim, eu quero continuar vindo aqui é diferente, aqui é esse lugar gente, que é bom demais, presença de Deus, presença palpável, então é maravilhoso, e aí fica fácil para o pregador meu irmão, sabe por quê? Porque vocês estão facinho, facinho, vocês estão assim ó, como diz, tá, é, é melzinho na chupeta gente, tá, ó, tá facinho demais, quando o fogo já está aceso, você só dá aquela sopradinha, não é? Só dá a sopradinha e acontece mais. É tão engraçado a igreja, eu não sei quem aqui é da, eco, da década ali de 80, 90, mas tem horas que na igreja a gente é meio capitão planeta, vocês já perceberam? A gente canta sobre o fogo, água, é terra, é os quatro elementos, é um negócio assim meio... Né? A gente chega, canta sobre... imagina o novo que entra. Aí ele pega uma música que diz assim, e os seus pés, e os seus pés como bronze reluzente nos seus olhos, a fogo, e incendeia a senhora a tua noiva, o novo homem, meu Deus do céu, será que tem extintor nesse lugar, e incendeia, e, e com a gente é assim, né? Ao mesmo tempo que pede para incendiar, e canta para chover, não, não canta também? E chuva, o mundo está aclamando, derrama a chuva, então, mas tudo isso você sabe, que tem um significado, um dia, eu estava conversando com uma pessoa lá de Curitiba, ele era um homem de negócios, e ele virou para mim e falou assim, pastor, pastor eu peço ajuda, eu queria que as coisas acontecessem no meu negócio, e a gente com o nosso evangeliquez, eu peguei e falei para ele, não, fique tranquilo, vai romper, ele falou, não, eu não quero romper, eu não quero é, é, acabar com a sociedade que eu tenho, eu não quero romper, eu falei, não, não é disso que eu estou falando, Estou falando que vai romper, vai acontecer. Né? O rio vai manifestar. Aí o cara ficou me olhando mais ainda. Falei, e acho que vou ter que explicar de um outro jeito. Mas nós temos muito isso. Falamos sobre o fogo. Fala sobre o rio. Né? Fala sobre o vento. E o vento sopra onde quer. Fala do Pentecostes. E isso é bom demais. Pensa uma coisa que eu amo. Mas nós precisamos entender exatamente como que essas coisas funcionam na Bíblia. Só... Antes, para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Uekles, e o pior é que é isso mesmo, nome a gente não escolhe. né? Eu sou filho de um baiano com a cearense que vim nascer em Guarapuava. E para quem tem parente nordestino, sabe que lá para cima o pessoal tem uma criatividade especial para dar nomes. E eu sou fruto dessa imaginação fértil do meu pai, que... Né? o Ecles, sou casado com a esposa maravilhosa, se chama Viviane, tenho dois filhos, o Rafael e o Mihael, casei com a minha esposa há 40 quilos atrás, como eu sempre digo, já temos 21 anos de casados, é, igreja de Guarapuava, primeiro lugar que o pastor Herod, o pastor Luciano subirá, chegaram em Guarapuava, foi na nossa casa, e ali nós então depois de um tempo começamos a igreja, é uma história longa, e estamos ali servindo ao Senhor há 25 anos em Guarapuava, vendo Deus fazer grandes coisas, temos uma igreja vibrante, como vocês, gosta do fogo também, meu irmão, Guarapuava é facinho, facinho, facinho também, porque somos apaixonados pelo nosso Deus, né? Quando você tem um nome diferente como o meu, as pessoas nunca tem a total sinceridade de dizer que é feio. Toda vez que eu falo meu nome, vou ligar pedir uma pizza, vou ligar pedir qualquer coisa, esses dias eu liguei pedindo uma pizza, aí o cara, como que é o nome? Eu falei, o Ecles. ele, como? Eu, o Ecles. Aí ele, como? Eu falei, o Ecles. Ninguém, ninguém tem a sinceridade de dizer que é feio. Sabe o que, é que todas as pessoas dizem quando elas acham feio? Eu sabia, eu sou profeta, gente. Todo mundo pega e dinheiro. Ele diz que é feio. Ele diz, diferente, né? Eu sei que eu já entrei em várias listas. Sabe esse pessoal de trabalho, que quando chega alguém diferente faz a lista de nomes esquisitos? Eu sei que já entrei em vários. Mas louvo a Deus pelo meu nome. Hoje já tem mais alguns Weclis, mas todos vieram depois que eu. Significa que o erro se repetiu. Não aconteceu uma vez só, né? Queridos... Eu quero trazer algo ao teu coração, eu sei que nós estamos debaixo de uma atmosfera maravilhosa da presença de Deus, e eu sei que Deus vai te pegar, tenho certeza, algo vai acontecer muito sobrenatural aqui, eu tenho participado queridos, de cultos muito sobrenaturais, à medida que a gente for se conhecendo mais, eu vou contando algumas experiências, porque se eu contar tudo hoje, a gente vai ficar muito tempo aqui mas uma vez eu vim aqui né, para a Foz do Iguaçu, e como toda pessoa que vem para visitar a Foz do Iguaçu, você vai, tem gente que pensou no Paraguai, né? mas você vai nas cataratas, né? e aí eu estou ali olhando as cataratas, contemplando o belo, contemplando essa maravilha que Deus fez, e aí você começa a pensar, mas é muita água, quem que já foi? Ô gente, precisa viajar mais aí o povo, vamos lá, vamos, amém? é bom demais, vai contemplar essa maravilha que Deus fez lá, aí eu estou ali olhando, impactado com tudo aquilo, falando Deus como é lindo, e aí eu não sei quem que foi endemoniado, que coloca num negócio lindo daquele, o nome garganta do diabo, gente do céu, isso é demônio, não pode, a coisa linda que Deus fez, e eu estou ali contemplando tudo isso, e de repente, vem um versículo ao meu coração, a voz do Senhor, é como o som de muitas águas, e eu estou ali, e eu não sei, eu cheguei até a fazer aquele passeio do barquinho, que dá medo, sabe? Que você vai lá bem embaixo, e à medida que você vai chegando, você vai chegando, pode ter uma pessoa bem ao seu lado, e ela pode estar gritando com você. Você vai ouvir muito mais o som das águas do que a pessoa que está do seu lado. Sabe, queridos? Isso nos mostra que tem um lugar que você chega bem pertinho do Senhor e a voz dele é como o som de muitas águas. Que será impossível você ouvir alguma outra coisa que não seja a voz dele. Quantos creem que Deus fala? pelo menos, uma vez por ano, quantos creem? Mínimo né gente, quantos creem que Deus fala pelo menos uma vez por ano? Tá, vamos lá, quantos creem que Deus fala pelo menos uma vez por mês? Fala ou não fala? Fala, tem que falar, não tem? Quantos creem que Deus fala pelo menos uma vez por semana? Está diminuindo a mão aí, mas, imagino que você crê, quem crê que Deus fala conosco todos os dias? Quem, Quem ouviu Deus hoje? Deus sempre fala. Deus sempre está falando. Sabe, uma conferência profética, muitas vezes nós já pensamos nas profecias que o profeta vai liberar sobre nós. Mas deixa eu te dizer, tem níveis proféticos e geralmente quando nós temos um nível mais menino, pessoa nova, que ainda está no leite, o leite queridos, é o alimento que uma outra pessoa, a mãe prepara para você, então tem pessoas, e isso demonstra o nível de maturidade de cada um, porque o leite é sempre alguém que prepara para mim, mas quando eu cresço, a comida sólida, eu preciso ir lá para a cozinha preparar, e eu creio que nós precisamos aprender a amadurecer, e vai ter momentos, e não necessariamente isso significa imaturidade, eu, consegui, eu continuo recebendo palavras até hoje, mas eu estou dizendo o foco de como você ouve a Deus, se você sempre precisa de alguém para ouvir a Deus, mostra que você precisa desenvolver mais o seu relacionamento com Ele, estão entendendo? Não estou menosprezando e pense em um homem que gosta de profecia, e aqui eis-me aqui. Amo. Mas só mostrando para você que numa conferência profética Deus fala de várias formas. O pastor estava aqui tirando ofertas e dízimos. Numa conferência profética é o melhor momento para você ofertar. Sabia disso? Eu pratico isso. Por quê? terra, está boa meu irmão está chovendo na terra é a hora de lançar sementes, Por quê? porque eu estou debaixo de um ambiente profético e deixa eu dizer, num ambiente profético tudo pode acontecer tudo e aí dentro disso queridos eu estou lá Foz do Iguaçu, nas cataratas Deus falando comigo sobre o som de muitas águas e de repente Deus me falou uma outra coisa, Deus falou assim, você sabia, você está vendo o poder dessas águas, a força dessas águas, eu falei, Deus isso é maravilhoso, e aí Deus falou algo comigo, Ele falou, você sabia, que essa mesma força, esse mesmo poder, está dentro de você? e eu olhando para aquelas águas, eu falei, o que Deus? Dentro de mim, essa força toda? Ele falou, sim, dentro de você. E queridos, depois dessa experiência, eu comecei a estudar mais sobre o rio de Deus. Porque nós não cantamos sobre o rio? E deixa o rio fluir. E canta tanta coisa, né? porque nós gostamos de fogo, água, tudo, já falei. Mas aí o que, que acontece? Comecei a estudar sobre o rio. Falei, será que existe essa força mesmo dentro de mim? E queridos, a palavra do Senhor nos declara no livro de Efésios. Paulo ele diz assim, Paulo está orando, capítulo 1, versículo 19, 20, ele diz assim: "Eu oro para que vocês tenham uma revelação". Queridos, tem coisas que não é pelo entendimento humano. Tem coisas que não são reveladas. E o que é revelar? Algo que estava velado, algo que estava escondido, ele vem à luz, então é aquele momento que você está ali preparando a sua comida, e não esperando receber de outro, e de repente você começa a ler a palavra, e eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa experiência, e de repente algo salta aos teus olhos, e começa a encher teu coração, e você diz, uau, nunca tinha visto isso na Bíblia, e Paulo diz, eu oro para que vocês tenham uma revelação, para que vocês compreendam, o tamanho da grandeza do seu poder, esse poder, ele exerceu em Cristo, o ressuscitando de dentre os mortos, e eu, lá na minha adolescência, quando eu li esse texto queridos, já tive uma marca, falei espere lá, vamos acompanhar, eu, eu... Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de imaginar, então me perdoe pelas minhas brincadeiras, tá bom? Mas eu gosto, assim, parece que eu gravo mais quando eu começo a imaginar a coisa a respeito do texto. Então você imagina, Jesus morreu. Com certeza, a maior quantidade de demônio por metro quadrado tinha que estar naquela pedra que estava protegendo o túmulo. E o diabo dizendo assim, nós não vamos deixar esse homem ressuscitar. mas a Bíblia diz, que tinha um poder, tão grande, e Paulo diz, que nós precisamos ter, a revelação desse poder, porque ele está acessível a nós, os que cremos, ele disse, precisa ter revelação, porque esse poder, é o poder que ressuscitou Jesus, meu irmão, foi tão forte a ressurreição de Jesus, que quando Jesus ressuscitou, você sabia que teve crente que veio no vácuo da ressurreição de Jesus? A Bíblia diz que teve gente que ressuscitou junto, e depois apareceram, então você imagine o cara que tinha perdido a sogra, Jesus ressuscita, dá uns três, três dias depois, <risos> Jesus morre, três dias depois ele ressuscita, aparece a sogra da casa do cara de novo o que aconteceu? Ressuscitei junto, a Bíblia diz que muitos santos ressuscitaram com Ele, mas você imagina o tamanho do poder, que o inferno não pode conter, a morte não pode conter, e quando Jesus ressuscitou, ainda vem um monte de gente ressuscita junto com Ele, a Bíblia não conta o que essas pessoas fizeram, mas queridos, foi tão grande o poder da ressurreição, e Paulo diz, vocês precisam ter a dimensão, de que esse poder está acessível a você, e quando Deus falou comigo, falou você, essa força, esse poder está dentro de você, eu falei Deus, eu preciso aprender mais, porque aquilo que você aprende, você tem mais facilidade em crer, quando você conhece a verdade, aquela verdade te liberta dos teus medos, e aí você começa a crer, você começa a praticar, e eu falei, então o poder da ressurreição está em mim, Deus vai começar a me usar, e quando eu estava em fósseis, Deus falou, agora esse rio, desse tamanho, está dentro de você, e aí eu peguei a primeira menção de rio na Bíblia, vamos lá, vamos estudar então sobre os quatro rios de Deus… Primeiro o rio está lá em Gênesis no capítulo 2, o versículo 10. A Bíblia diz: Deus cria o jardim do Éden e Deus coloca um rio no Éden. E diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em quatro braços, preste atenção, era um rio, que se dividia em quatro, quatro braços, e cada um desses braços, tem um nome, o primeiro, primeiro braço do rio, chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, o segundo rio, chama-se Gion e é o que circunda a terra de Cuxi, o terceiro rio, é o tigre, que corre pelo oriente da Síria, e o quarto rio, é o Eufrates, só para você não dormir na minha pregação, vamos lá então, quantos rios tinha no Éden? Não, erraram, quantos rios tinha no Éden? Um, <risos> peguei vocês, eu falei no começo, só não dia que eu não te, não te avisei, tinha um rio, mas ele se dividia em quatro. Como que era o nome do primeiro? Nomezinho bom para você dar para o seu filho. Segundo? Primeiro era o quê? O segundo? Agora o terceiro e o quarto fica fácil, né? Vocês conhecem eles. Qual que era o terceiro e quarto? E eufrates. Queridos, tudo na Bíblia tem um significado. Deus não permitiu que alguma coisa fosse escrita na Bíblia sem ter algo para o nosso ensino. Tudo que na palavra foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Eu quero te dar os significados desses braços de rio. O primeiro, pison, ele significa aumento. Agora você vai fazer assim comigo, ó. Aumento é igual o homem quando casa, aumento, então eu entendo, lembra lá, o primeiro rio, é igual o homem quando casa, aumento, tá, o segundo rio, Gion, significa, irromper, aí para não ficar uma palavra tão difícil no português, significa, aparecer, de repente, o primeiro vamos lá, gente. Prega comigo. Primeiro. O segundo. Parecer de repente. Tigre significa rápido. E Eufrates significa frutífero. Deus cria, e com esse rio que se dividia em quatro braços, ele então regava todo o jardim do Éden. Com isso nós temos a forma como o rio se move. Nós não cantamos, deixa o rio fluir, tem uma forma esse fluir. Nós não cantamos, deixa operar, deixa acontecer, as águas vão subir, tudo isso. Tem uma forma que isso vai acontecer. E lá no Éden já estava explicado. O segundo rio está lá em Ezequiel. No capítulo 47, você vai ler junto comigo? Né? Você vai acompanhar a leitura? É o rio da torrente das águas purificadoras. Eu não sei você, mas quando eu penso nesse rio, já vem assim para mim: ó. Existe um rio, Senhor. Isso é para os mais velhinhos, né? De caminhada. Né? A galera nem canta Que fluido teu, grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde ele passar Por onde o rio. Passar tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus este rio está. Tá bom, tá bom, gente, vamos lá, preciso pregar. Mas é boa essa, né? Eu gosto. Ali estava o rio. E vamos ler o versículo 1: diz assim. Depois disso, o homem fez voltar a entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. De onde saíam as águas? Debaixo do templo para o oriente porque a face da casa dava para o oriente as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, mediu mais mil, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos mediu mais mil, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, mediu ainda outros mais mil, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, e ele me disse viste isso filho do homem então ele me levou e me tornou a trazer a margem do rio, tendo eu voltado à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente, que vive em enxames, viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em até em Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o um peixe do mar grande em multidão excessiva. O profeta está tendo a experiência e ele chega diante de um rio. E vocês perceberam que tem uma progressão da revelação desse profeta diante do rio. Quando ele chega, o rio dava pelos tornozelos. E o que, que acontece com esse rio? Um aumento. Ele vai caminhando as águas que davam pelo tornozelo, elas vêm ao joelho, e depois aos lombos, e começa, algo começa a acontecer, e quando o profeta vê, o rio já não se podia mais atravessar, e rompeu, apareceu, de repente, e aí ele diz, agora, é um rio, que precisa, passará a tudo isso, acontece de uma maneira muito rápida, e depois o texto diz, que por onde o rio passa, tem o quê? Frutos, aonde as águas do rio, chegarão até o mar morto, e vai mudar, a história do mar morto, Ali, um lugar que não tem nada, terão peixes. E muitos peixes. Queridos, quando nós chegamos à presença de Deus, chegamos num culto, e eu estou dizendo: Deus, eu quero ver o teu rio fluir em mim, eu quero que aconteça algo em mim. Queridos, o processo é assim. Você tem uma experiência com Jesus, o rio começa a aumentar. Ele aparece de repente, aquelas experiências aonde o Espírito Santo vem e você precisa fazer algo porque algo precisa fluir de dentro de você. Tem um processo. Uma vez, queridos, contei um pouquinho disso aqui à tarde. Às vezes eu olhava para alguns pastores e eu dizia assim: ó, esse é top. Porque o cara fluía, acontecia, aquele negócio. E aí, às vezes eu olhava para mim mesmo pregando e falava assim, Ih, Fraquinho, hein? E às vezes a gente vai pensando que Deus coloca alguns para ser top, e deles o rio parece que flui com mais intensidade, e tem gente que tem um riachozinho, né? Tem gente que não é um rio, é só um olhinho d'água que está saindo ali. E Deus não faz assim o rio está disponível para todos, e flui a partir de todos, e um dia, estava na igreja, ministrava louvor na época, e estávamos tendo uma conferência profética, não, esse dia era uma reunião de líderes, o dia da conferência profética é outra história, quase que misturei as duas, e o pastor Hertz chamou um profeta para ministrar, quando o profeta subiu no púlpito, ele olhou para um cara que estava lá atrás, falou assim, você lá atrás, levanta, o cara levantou, Sabe, todo mundo espera, nossa, agora vai vir a palavra, né? Aí falou assim, quarta-feira. Três horas da tarde, você sentiu uma dor no peito, não sentiu? O cara falou assim. E eu ali, meu irmão, olhando e falando, isso é top, né? Chamar o cara, falar a hora, meu irmão. Eu tô aqui já chorando, babando no meu violãozinho aqui. Eu falou, meu Deus, isso é demais! E ele virou pro cara e falou assim, ó, vou te dizer algo. Você ia infartar quarta-feira, três horas da tarde. Sabe por que, que você ia infartar? Porque você está falando mal dos pastores dessa casa. Gente, nessa hora eu já estava deitado já. Essa hora eu já estava dizendo, meu Deus do céu! Porque a gente às vezes traz umas profecias assim, não, Deus vai mudar. Deus vai fazer, mas gente é assim, eu falei, meu, nessa hora o cara já estava chorando, já assim, já, ele falou, então, se arrepende, porque na próxima vez, Deus não terá misericórdia de ti, gente, eu nunca tinha visto uma palavra dessa, aí eu saio do culto em crise, você já saiu de algum culto em crise, que você fala assim, meu Deus parece aquela musiquinha, sabe aquela música que tem para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás, mas em mim mesmo nada, acontece tudo a minha volta, mas em mim nada, aí eu olhei e falei assim, Deus será que um dia, um dia da minha vida, o Senhor pode me usar assim com as palavras mais, não precisa ser nesse nível, é infartar os outros, matar o irmão, mas assim, será que dá para o Senhor me usar, mais força o negócio, Deus. E eu saí em crise, meu irmão, daquele culto. Fomos para a pizzaria. Chego na pizzaria, também nunca havia acontecido isso. Sentou. Fomos todos juntos para a pizzaria. Sentou o pastor Herod, o pastor Luciano Subirá, o pastor Luiz, que era o, o outro pastor lá de Guarapuava, e o profeta. Aí tinha um pilar no meio Gente, você vai junto com alguém para pizzaria e deixa um pilar no meio e deixa os excluídos para o lado de lá. Aí do lado de cá estava eu, pilarzão no meio, não consegui nem ver os profetas direito. A verdade é que tava os profetas maiores e os profetas menores. <risos> e aí meu irmão estava eu, minha sogra e eu vou dizer uma coisa para vocês, não posso nem falar da minha sogra, eu não tenho uma sogra, eu tenho um anjo, minha sogra é uma bênção, 25 anos de círculo de oração, meu irmão, pense em uma mulher que é uma bênção, sabe por quê que ela é uma bênção? Minha esposa pega e diz assim, o me ajuda a lavar a louça, minha sogra diz assim, não mexe com ungido, um <risos> gente, o que, que que sogra melhor que essa gente? Ela pega e diz assim, deixa o um ungido descansar, eu falei, meu Deus, Deus não me deu a sogra, Deus deu um anjo. E pensou a mulher cheia, gente, do Espírito Santo. E não tem vergonha. Um dia estava tendo um campeonato de skate. Vocês viram que eu vou misturando uma história na outra, mas eu já volto lá. Aí tinha um campeonato de skate lá em Guarapova, gente. Minha sogra chega, o povo se drogando, aquele negócio acontecendo lá, festa arada. Ela chegou para o cara do carro do som: para tudo aí. O cara olhou: o quê, tia? Para tudo aí. Avisa que hoje à noite. Sete horas tem culto na comunidade vida. O cara do som pegou, olhou e falou, o quê? Avisa. Que hoje sete horas da noite. Enquanto o cara não parou, que estava tocando. Não falou, preciso dar um aviso aqui. Hoje à noite tem culto na comunidade vida. E aí soltou o som de novo. Daqui a pouco ela lá embaixo falou, e por favor, troca o som. Tem como o senhor colocar a música evangélica? então ela é ousada meu irmão, então você já entendeu como é que é o calibre da minha sogra, e, ela nós e a minha esposa a vive, estávamos ali no rodízio de pizza, restaurante lotado, negócio acontecendo, eu não tinha como conversar com os profetas maiores, fiquei aqui, e estou ali comendo minha pizza, em crise, falando Deus, quando o Senhor vai me usar? De repente meu irmão, Deus falou assim, você quer que eu te use? Eu falei: Eu quero, falou, levanta aí no restaurante, profetizo nessa hora eu comecei a tremer meu irmão, eu tentava cortar o um pedaço de pizza já não conseguia dar, eu falei, mas Deus eu vou falar o quê? Na mesa do lado, era época de eleições, estava o candidato a prefeito na cidade, com toda a sua comitiva, mas sabe aquele candidato que entra para fazer de conta só? o cara tinha 3% das intenções de voto, não tinha, gente, não tinha como ganhar, e Deus falou para mim, levanta e diz que eu vou colocar ele como prefeito dessa cidade, e eu falei assim, oh Deus, se fosse o outro candidato era mais fácil, né? <risos> e meu irmão, fiquei ali naquela luta, eu não sei se você já ouviu Deus, e aí você ouve Deus, Deus manda você falar algo, aí a próxima parte é assim, não, não é de Deus, é da minha cabeça. Não, não é de Deus, é da minha cabeça. Não, não é de Deus. E nesse caso parecia muito ser da minha cabeça. Pensei assim, saí de um culto meio louco, tô meio pirado, e aí estou querendo profetizar para o homem, que não tem chance nenhuma. E aí meu irmão, caí na besteira de falar com a minha sogra. Tô na mesa tentando comer, e ela, o que, que você está nervoso? Eu falei, sogra... Deus está falando comigo, ela foi curta, e muito sincera, para não dizer grossa, falou, se Deus falou, obedeça, simples, quando eu vi meu irmão, eu estava de pé, levantei no restaurante, falei, quero atenção todo mundo, o Herde já olhou com um olhão assim para mim, falei, meu Deus, o que, que meu discípulo está fazendo? Levantei e falei, queria que o candidato ali ele virou para mim fumando o cara assim falei o negócio é o seguinte Deus manda te dizer, você vai ser o prefeito dessa cidade e aí gente, falei mais um monte de coisa que eu nem sei, eu lembro de uma outra parte que eu peguei e falei assim ó e tudo que você fizer lá na prefeitura, Deus vai te pedir conta depois, porque é Ele que vai te colocar lá, e você saiba que Ele te colocando lá, e Ele vai pedir conta para você depois de tudo que você fizer lá e aí, meu irmão, me empolguei. Já tinha levantado mesmo, já estava falando, entendeu? Aí, quando eu vi, veio o garçom com duas pizzas na mão, porque era um rodízio, né? Ele saiu lá da cozinha, eu falei, e você também? O cara parou com as pizzas e falou, Jesus te ama. Você precisa receber o Senhor Jesus como com único Senhor e Salvador. E o cara ficou olhando e o restaurante, aquele silêncio. E eu falei, Jesus quer mudar a tua vida. E aí, sentei, meu irmão foi aquele assim. depois os, os profetas maiores, me contaram o que, que o profeta falou lá, o profeta do infarto, sabe? Quando eu levantei, o profeta falou assim, é, a gente não clama, as pedras clamam, né? Eu falei, meu Deus do céu, sabia que minha moral estava tão baixa, né? Meu querido, eu nunca fiz tanta campanha para um candidato ganhar, depois disso, que eu fiz para isso não estou brincando, não fiz mas vou terminar a história para você de repente a eleição virou o cara assumiu a prefeitura no dia que ele estava para assumir a prefeitura ele me chamou na casa dele ganhei ele para Jesus foi no encontro com Deus Deus começou a fazer uma obra maravilhosa na vida dele, infelizmente essa história já tem anos, ele não permaneceu depois depois esse cara, se candidato ao governo do estado, e aí ele me chamou na casa dele de novo, fui lá, ele falou, viu, estou candidatura a governo, aí você, não sentiu nada, <risos> falei assim para ele, não senti nada, é coisa que a gente sente uma vez, só <risos> falei para ele, brincando, não senti nada, queridos, a verdade é que o rio ele vai sempre fluir a partir de nós, o rio das águas teve um aumento, e essas experiências que eu contei agora, é essa experiência que aparece de repente, que é o dia que você vai estar lá andando na rua, e você tem um rio dentro de você, sabia que você tem um rio dentro de você? E aí o rio está aí dentro, e o rio, você vai aprendendo, ele vai crescendo, molhou o tornozelinho, molhou o joelhinho, vai ter uma hora meu irmão, que você vai ter que se virar e nadar, e mais fundo nesse rio, e nesse momento as experiências aparecem, de repente. E o plano de Deus é que tudo isso aconteça muito rápido, tem pessoas para serem alcançadas, e a partir da sua vida, meu irmão, o mundo lá fora, esse mar que está morto, precisa a vida, vida em abundância, chegar até eles, e Deus quer te usar, a Bíblia fala sobre um terceiro rio, vamos lá para João capítulo 7, versículo 37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, que festa era essa pastor? Festa dos tabernáculos, quando eles comemoravam que Deus habitava em tendas, em, no tabernáculo, no meio do seu povo, por isso era a festa dos tabernáculos, João, capítulo 7, versículo 37, e aí Jesus pega, no último dia da festa, que eles estão comemorando, que Deus habitava no meio deles, Jesus pega, se levanta, e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e aí veja só o que diz o versículo 38, quem... Crer, qual é a condição? Crer, falei aqui hoje à tarde, aquilo que eu creio, eu atraio para mim, chegou um dia meu irmão, que eu tive que mudar a ideia, isso vem de uma alma rejeitada, porque eu sofri rejeição, de pensar que Deus queria usar os outros e não eu, que Deus poderia fazer com os outros e não ia fazer comigo, Chegou um dia que eu decidi crer. E falei, Deus mesmo com o meu jeitão. O Senhor vai me usar. Porque o texto diz: quem crer, como diz a, a Escritura. De onde que saía lá em Ezequiel as águas do rio? De onde saía a água? Do lado direito do templo. Paulo diz assim. Caso não sabeis vós, que sois o templo, que sois o santuário, o lugar da habitação do Espírito Santo, se o rio hoje precisa sair de algum lugar, ele sai do templo, o templo querido, não é essa estrutura, não é esse barracão, o templo é você, se você quer Deus fazer, Quer ver Deus fazer algo na sua família? Você sabia que isso vai acontecer a partir do templo, que é você que está lá? O rio ele flui a partir do templo. E aí o Senhor Jesus diz: Quem crer em mim, do seu interior vai fluir um rio. E que rio é esse? Fluirão rios de água viva. Esse rio Aumenta, esse rio aparece de repente, esse rio é rápido e esse rio é frutífero. Todo cristão precisa dar frutos, sabe por quê? Porque o rio de Deus está nele. Estão entendendo? E aí o versículo 39 diz assim: Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois a, o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, para resumir meu irmão, Jesus não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado, mas quando isso acontece, a Bíblia diz que depois Ele envia o Seu Espírito, Ele chega diante dos discípulos, sopra sobre os discípulos e disse receba o Espírito Santo, ali eles receberam, mas daí lá em Pentecostes, O rio, foi o rio foi aumentando. O rio foi aumentando. E lá em Pentecostes, de repente, armado louvor falou aqui. De repente apareceu o que? Línguas de fogo sobre a cabeça deles. E depois que eles saem dessa experiência. Eles estão orando em línguas, o rio está fluindo, e cada vez fluindo, e fluindo, e eles orando em línguas, e as pessoas de outras nações que estavam ali, começam a entender na sua própria língua, Deus está falando, o rio rapidamente está se espalhando, muitas pessoas de muitas nações estavam ali, e eles começaram a ouvir a respeito do Espírito, a respeito de um rio que flui, e a Bíblia diz que logo depois disso, Pedro se levanta, e ele começa a pregar, e o rio meu irmão, é frutífero, três mil se convertem, cinco mil se convertem, ele chega na porta do templo tem um aleijado, ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta e anda, daqui a pouco a, o livro de Atos já nem conta mais quantos são, o livro de Atos começa a dizer assim, da multidão dos que criam era um só coração o rio começou a fluir não existia necessitados no meio deles, o rio estava fluindo, meu irmão esta noite eu vim aqui para dizer o rio fluirá através de você, Rio de Deus. Ele aumenta, ele aparece de repente novas experiências, novas experiências, eu profetizo sobre essa casa, um tempo de milagres, eu declaro novas experiências, eu declaro curas eu declaro libertações eu declaro, o Senhor estará mandando pessoas, eu declaro um crescimento, que essa casa seja frutífera, que impressione as pessoas ao ponto deles dizerem grandes coisas tem feito o Senhor por eles e por isso eles estão alegres Andaralamanusteketiaragabadaie Rio de Deus está fluindo às vezes queridos nós temos uma sensação errada Nós pensamos que o rio Ele começa a fluir do púlpito E ele precisa nos atingir Cada um que entrou aqui Se você crer Do seu interior Vem de você, começa a fluir, e é algo, meu irmão, que vem de dentro para fora, sabe por quê? Porque primeiro Deus muda o seu interior, Deus muda o seu interior. Aqueles que tinham um pouquinho de orgulho, Deus começa a dizer assim, viu, não é por você, baixa a bolinha, é por mim, e aí, começa a fluir, vai fluindo, vai fluindo. Agora você parou para pensar um culto desse? Porque nós como igreja, muitas vezes nós temos um erro. Você vê qual é o preletor da conferência e você diz assim, Ah, esse eu vou. Porque esse flui. Como se a gente tivesse assim um aparelhinho de unção. Que a gente olha, esse ministro de louvor, ó, lá em cima. Agora esse aqui... E a gente acha que o que Deus quer fazer, depende só do pastor, depende do louvor. Queridos, quando a igreja entender isso, que o rio flui de cada um de nós e aí queridos, é essa visão de corpo, que faz a igreja crescer, porque meu irmão, se ele está passando, se o meu irmão está passando por uma necessidade, eu sei que o rio flui através de mim, então eu posso orar pelo meu irmão, eu posso abençoar o meu irmão, eu posso impor as mãos sobre os enfermos, eles, eles ficarão curados, vocês estão entendendo, durante muitos anos, eu sou apaixonado pela manifestação de Deus, mas durante muitos anos eu pensava assim, é um pastor cheio da unção, pensa o um negócio que eu gosto é isso, meu irmão, se vocês deixarem daqui a pouco eu saio no meio de vocês, eu tenho vontade de sair derrubando todo mundo, eu sou apaixonado por isso, essa unção que vem, que cai, que rola meu irmão, que você não vê mais nada, eu sou apaixonado por isso, mas às vezes eu pensava assim, falava, você é um pastor que é muito ungido, e aí o negócio acontece, quando Deus falou comigo, ó, o mesmo rio está em você eu comecei a perceber que pode fluir através de mim e que muitas vezes eu corri atrás de tantas unções e o Espírito já estava em mim é lógico que quando você se encontra com um homem de Deus, o que eu estou fazendo aqui hoje? eu estou te provocando essa palavra é uma provocação, essa que é a verdade, só estou te provocando a você crer um pouquinho mais, mas a gente tem mais facilidade em crer no homem, em crer no profeta, em crer naquele que eu vejo lá pelo YouTube, diz não, mas esse flui, e na verdade queridos, se você é templo, se você é habitação, o rio flui, através de você, e isso querido, vai quebrando, muita estrelinha de pastor por aí, porque tem muito pastor que se acha, ele é o profeta do avivamento dos últimos dias, e só ele, a última bolacha do pacote, o gás da coca, mas aí, quando se levanta pessoas para ensinar o povo, e o povo diz, eu posso fluir, quando o Senhor Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados ele não falou isso só para os pastores quando ele falou João Batista disse virá alguém após mim e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo isso é acessível para todos nunca você vai ver no reino que por causa do cargo de uma pessoa, ou da função daquela pessoa ela tem mais poder do que os outros mas quando você entende você vai dizer Deus vai usar o meu pastor mas Deus vai usar o meu pastor para mexer comigo para me ensinar a crer para liberar a palavra porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus mas o mesmo rio que está nele está em mim eu sei meu irmão que tem alguns pastores que já têm tanta fé que o cara já construiu a Itaipu no rio dele e gera energia um monte, para um monte de gente, o Herod é um deles, vai crendo, vai aprendendo, quando você vê, você está com a usina construída, já no tem rio meu irmão, e gerando poder para tudo quanto é lado, mas tudo isso é um processo, mas eu vim aqui essa noite te provocar a crer e dizer, deixa eu falar algo bem sério agora, olha bem para mim meu irmão, se você não crer, a minha fé vai fazer você crer, eu creio que Deus quer fazer algo nessa casa. Preparem-se, esse lugar... É pequeno. Vocês têm uma linda igreja. Mas Deus vai fazer algo maior aqui. Preparem-se. 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 Eu vejo profetas sendo levantados eu vejo profetas que estavam calados, você vai voltar a profetizar a partir dessa noite, rio que não estava fluindo, vai começar a fluir, ele vai aumentar em você, ele vai aparecer de repente, ele será rápido e será frutífero, eu declaro sobre alguns líderes de célula aqui, você terá um crescimento na sua célula, talvez tem alguns que faz tempo que você está patinando, o povo não vem, esta noite eu libero uma palavra, e eu declaro sobre sua célula, sobre o seu grupo, eu declaro multiplicação, será rápido, será frutífero, vai trazer transformação, eu declaro pessoas que talvez aqui nessa cidade, há muitos anos estão com o um coração duro, eu declaro, o rio vai começar a fluir, vai amolecer os corações, eu profetizo salvação, eu profetizo libertação, eu profetizo libertação dos vícios, eu declaro céus abertos sobre este lugar, céus abertos sobre este lugar, céus abertos sobre este lugar andar alagar alababai o rio flui através de você meu irmão não espere pelos outros, o rio flui de você, ele vai fluindo de você, sabe, muitas vezes nós cantamos para Deus, deixe o rio fluir, e deixa eu te dizer, talvez isso precisava ser cantado para você mesmo, deixe você, o rio fluir, ele já está em você, será rápido, ele está aumentando, as águas estão aumentando, as águas estão aumentando, será rápido, frutífero aparecer de repente oh. vai fluindo, vai fluindo uh. não vai nem dar tempo de falar do quarto rio meu irmão, mas só vou contar para vocês, o quarto rio está lá no livro de Apocalipse é o rio que dá água da vida aonde a árvore da vida está no meio dele Aqueles que fluírem no rio de água viva aqui, vai chegar um dia que você vai lá na eternidade, você vai comer do fruto da árvore da vida, que está lá no rio, que está lá na eternidade. O rio está fluindo. O rio está fluindo. Uma vez eu estava em Guarapuava, experiências, o rio ele aparece de repente, estava ministrando em um retiro na universidade, nosso retiro de jovens, e eu estava ministrando sobre quando Deus abriu os poços que os filisteus tinham fechado. Estávamos no auditório, talvez do mesmo tamanho que esse. E quando nós fizemos o apelo para as pessoas virem à frente, porque Deus estava destravando, desentulhando, aliás, os poços que os filisteus tinham fechado. Atrás do púlpito tinha uma sala, quando nós fizemos o apelo e as pessoas vieram à frente, começou a sair água, de debaixo da porta daquela sala, e a água foi tomando todo o púlpito, eu estava ministrando, foi algo que Deus fez, na hora eu não compreendi, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, estourou um cano lá atrás, vai alguém ver, mas graças a Deus tinha um pastor mais experiente que eu ali naquele dia, ele olhou e falou, é não é cano, Deus está trazendo um sinal no natural, do que Ele está fazendo no sobrenatural, e aí queridos, eu comecei a prestar atenção naquela água, e a água foi tomando o púlpito, ela passava por debaixo dos cases, dos instrumentos, ela passava por debaixo dos cubos, mas não estragava os instrumentos, os meninos erguiam, e não estava molhado o instrumento, então estavam molhados os ques, e aquela água tomou todo o púlpito, e ela foi jorrando, 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 e ela foi para o meio do povo, aquele culto terminou sete horas da manhã, era jovens se jogando naquela água, dizendo Deus, o Senhor desentulhou os poços aqui em Guarapuava, foi jovens tendo visões abertas, e eles começaram a ver nações, as quais eles seriam enviados no futuro, no meio de tudo aquilo acontecendo meu irmão, e quando o mover vem, quando o rio flui, sabe o que é o erro nosso? A gente olha para o irmãozinho que dá a risada mais alta, a gente olha para aquele que se mexe de um jeito diferente, a gente não tem noção do que Deus está fazendo com ele, mas a gente às vezes julga no nosso coração. E aí você se trava, deixa de receber. Porque quando eu julgo o que o irmão está fazendo na presença do Senhor, eu me torno como Mical. E a maldição de Mical foi a esterilidade. Ela parou de frutificar, não deu mais fruto. Quando Deus está se movendo, meu irmão pense que o rio tem que fluir através de você, e você ter a experiência que Deus está fazendo com o teu irmão, deixa Deus fazer com o teu irmão, e aí muitos se travam por causa disso, e dizem, eu não vou me lançar, eu não vou mergulhar nesse rio, alguns dizem assim, eu nunca quero ter a experiência de começar a rir, no meio do culto, na frente de todo mundo? Pergunta para alguém, qualquer um, que já teve essa experiência de começar a rir, se foi ruim. É um nível de renovo que você entra na presença de Deus, que na verdade você não está nem aí com os outros. Por causa de excessos, por causa de coisas, muitos se travaram. Mas imagina lá na eternidade, você chegar diante do Senhor e ter que falar para Ele, Deus, sabe por que, que o rio não fluiu através de mim? Porque a irmã ria demais. Porque a outra tremia demais. Porque a outra rolava. Queridos, nós estamos tendo alguns retiros lá que sempre, em algum culto, acontece esse negócio de a gente virar a madrugada em um outro e com isso eu termino, um discípulo meu, um cara que eu conhecia, Deus pegou e tomou ele no momento da adoração, quando eu vi, esse cara tirou a camiseta, eu olhei aquele e falei, meu Deus, o que, que aconteceu com o Glaucio? Ficou louco, tinha a irmã da cozinha, uma senhora, quando eu vi ele pegou a irmã e começou a dançar com ela, eu falei, agora ele pirou de vez, daqui a pouco ele soltou a irmã, se ajoelhou na frente da camiseta dele, aquela hora eu quase que falei, vai lá gente, alguém faz alguma coisa, e eu de cima do púlpito, vendo tudo aquilo acontecer, passou, terminou o culto, eu cheguei para o Glaucio, falei, Glaucio, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu estava vendo Jesus, Jesus mandou eu dançar com uma pessoa, porque ele ia curar aquela pessoa, e a irmã foi curada naquele dia, e eu falei, tá, mas o negócio da camiseta, falei, por que, que você tirou? Ele falou, quando eu vi Jesus, gente, tem experiências que o Espírito traz, que é tão especial para a pessoa, e talvez contando você não entenda a dimensão disso, ele falou assim, Jesus ia passar na minha frente, e eu vi uma poça de água, eu não queria que o meu Jesus sujasse os pés dele, e eu coloquei a camiseta na frente, e eu estava ajoelhado diante de Jesus, dizendo Deus, obrigado, porque eu consegui fazer os pés de Jesus não se sujar, queridos, quando Deus está movendo, me perdoe a sinceridade, não sei se o pastor me convida depois dessa, não se meta, tua mente é muito pequena para entender o que ele faz deixa ele fazer ele quer fazer algo aqui hoje o rio está aqui o rio está dentro de você a unção que dele recebestes permanece em vós está aí, está dentro de você está dentro de você eu quero que você feche os teus olhos agora. O rio, ele vai aumentando. O rio, ele aparece de repente. O rio, ele é rápido. E o rio, é frutífero. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer.